0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. V lehké nadsázce se dá říct, že stejně jako se malé děti straší čertem, který si je odnese do pekla, pokud budou zlobit, straší katolická veřejnost možná trochu nevědomky sama své členy tím, že pokud se nebudou dost snažit, skončí v klášteře. Alžběta Vašků, se kterou si dnes budu povídat, ale naopak musela vyvinout, jak sama říká, vytrvalou šestiletou snahu, aby nakonec před víc než půl rokem mohla do kláštera nastoupit. I tak bude muset ještě překonat řadu překážek, než přijde čas na definitivní rozhodnutí pro řeholní život a složení věčných slibů. Pokud jste si do této chvíle tak trochu mysleli, že řeholníci jsou hlavně svatí a docela divní lidé, tento rozhovor by vás mohl vyvést z omylu. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Alžběta Vašku, která už půl roku žije v klášteře milosrdných sester Svatého kříže, je hostem v pořadu na dřeň. Dobré odpoledne, Bědko.
1: Dobré odpoledne.
0: Ty o svém životě v klášteře píšeš občasný blog, já z něj budu na začátek citovat. Jsou věci, pro které se musí člověk nejdřív rozhodnout a vydat se kousek po vyznačené trase, aby přišel na to, jestli vůbec jde dobře. Nebudu vědět, jestli jsem do toho kláštera opravdu neměla odejít, pokud tam neodejdu. Ty už si teď odešla, tak už to víš?
1: Ještě to úplně nevím, protože od toho je právě to období, ve kterém já právě teď jsem, to období formace a rozlišování, jestli tady je fakt to je moje místo. Ale zatím všechno vypadá, že, že jo, že tady asi teď mám mít.
0: To znamená, díváš se teď už do budoucnosti s tím, že z tebe bude řeholní sestra, je to už něco jistého v tvé budoucnosti?
1: Je to asi tak stejně jisté, jako když s někým začneš chodit, tak si prostě už neplánuješ dopředu, že se s ním rozejdeš, protože prostě vám to určitě z nějakého důvodu nevíde a tak dále. Ale zároveň víš, že spolu jenom chodíte, že zatím oba dva zjišťujete, jestli spolu máte být nebo ne, tak je to něco takového. Já teďka vím, že tady chci být, chci tady zůstat, vidím se jako žehlá sestra, a, ale zároveň vím, že tohle to je fakt to období poznávání, a kdybych náhodou zjistila z nějakých důvodů různých, že to není tady tohle do toto moje místo, tak pořád ještě jsem svobodná a můžu odejít. Takže jo, teď jsem si jistá, že tady mám být a že tady mám zůstat.
0: Já už jsem zmínil tvůj blog, který píšeš. Při čtení na mě z něj sálala hlavně taková tvoje velká spokojenost, řekl bych možná štěstí. A přitom se mi nevím, jak vybavila písnička Karla Gotta Jdi za štěstím, tak jsem se podíval podrobně na ten text té písničky a zjistil jsem, že Karel Gott zpívá tohle. I kdybys měl s Bohem dát, všemu, co měl dosud rád, překroč vlastní stín a lásky plný klín ji zaštěstím. Tak mě zajímá, čemu všemu si musela dát s Bohem, abys mohla jít zaštěstím do kláštera. Vlastně
1: docela dost věcem. Teď mi asi ze všeho nejvíc chybí ono to, možná je spojené i s karanténou a se vším, ale neměla bych to ani tak. To, že si můžu jít, kdy chci, s kým chci a kam chci. Já jsem byla vlastně zvyklá z Olomouce na studentský život na to, že napíšu za hodinu se sejdeme, zajdeme si na výjimku komukoliv a ty to najednou nemám. A tohle to mě v poslední dobou docela dost chybí. A taky třeba i to, že nemám tolik prostoru právě pro věci, které jsem dělávala pro, pro psaní, pro, pro cestování, nemůžu si prostě jenom tak říct, dneska sednu na vlága pojedu někam na hdílete nebo a už vůbec si nemůžu říct, koupím se letenku, poletím se podívat, co já vím do Španělska tak tady tohle, to všechno jsem vlastně tak nějak automaticky opustila. Taky včetně toho, co vlastně zajímá nejvíc lidí, to, že nebudu mít partnera a rodinu a,
0: a tak. V souvislosti s tím, co popisuješ, máš pocit, že ti to vzalo kousek svobody nebo to tak necítíš?
1: Necítím. Je to prostě další životní fáze. Prostě bylo období života, kdy jsem tohle do všechno měla, ale... Teď jsem zase někde jinde a jsem šťastná v tom, v čem jsem zase. To otevírá úplně nové prostory a kdyby mi zůstalo to, co jsem měla, kdybych si mohla chodit kdy a kam chci, kdybych se mohla probouzet každé ráno a dívat se na internet, na chytrý mobil, kdybych se mohla dívat na filmy a na seriály, tak bych zase byla ochuzená o to mnohem krásnější, co teď mám. Takže to je prostě to, že je někdy třeba odhodit všechny ty věci, které můžou být dobré a jsou dobré, ale ale proto ještě lepší má cenu se jí vzdát.
0: Bolelo to vzdát se toho, o čem tu mluvíš?
1: V mém případě to bolí asi tak nějak postupně, protože já jsem byla vlastně hrozně nadšená, když jsem se přistěhovala, protože bylo to už po šesti letech, co jsem tady dojížděla a pořád jsem nějak jako přemýšlela, jestli tady mám být nebo nemám být. Těšila jsem se na to, až tady budu a teď jsem tady najednou fakt byla a bylo to všechno krásné a nové a úžasné a fakt jsem najednou začala žít svůj sen. A pak do toho vlastně, já jsem měla tu formaci docela divokou a pořád máme takovou, takovou docela, nebo já ji pocituji jako takovou fakt intenzivní, když člověk nemá moc ani čas přemýšlet nad tím, co mu vlastně všechno chybí, protože pořád je, pořád je co objevovat, pořád, pořád je nad tím jasnout. Ale postupně to právě, do, postupně mi to dochází. Třeba. Až teď, když jsme opravdu tady spíš zavření a já už nechodím do práce nikam ven a pracuji u nás v domově, když už se nám zaběhl nějaký pravidelnější rytmus, tak mám prostor přemýšlet nad tím, že je minulý rok, touhle dobu, jsem byla v Olomouci a, a začínala jsem psát diplomku a měla to všechno úplně jinačí a vlastně mi to i trochu tibí, nebo nebo třeba kdybych nebyla tady, tak jsem mohla třeba někde učit a zasmít život úplně jinakší a nebylo by to lepší. Jako přichází to postupně a postupně si uvědomuji, co š... ne co všechno jsem ztratila, to je jako vím, co všechno jsem ztratila, ale že to někdy není úplně lehké, že si to člověk prostě musí někdy vybojovat.
0: Co se stane, až to všechno krásné, nové, o čem, jak to popisuješ ty? Co se stane, až tohle krásné, nové ze všední?
1: Já nevím, že se to ještě nestalo. <laughs> No asi bude muset nastoupit to, že člověk objeví krásu v té všednosti. Že třeba, protože i v, té, i v té každodennosti je opravdu nádhera v tom, že prostě člověka drží ten řád, který žije a ono se to strašně těžko popisuje, protože aj tohle je vlastně i pro mě nová zkušenost, protože na jednu stranu ten čas je intenzivní a já mám pořád nad čím přemýšlet, ale vlastně ty dny jsou všechny velice podobné a a, a fakt stejné, ale, ale je v tom prostě obrovská radost a pokoj, když člověk umí přijmout tu přednodennost, to, že, to, že vlastně je to, tohleto toto to, to místo, kde mám teď být. A je to ta obyčejná boží cesta, na které nemám hledat nic mimořádného. To je vlastně citát naší zakladatelky. Doufám, že ne zakladatel, že teď jsem neřekla nějakou fibu a nebudou si myslet, že to neumím, protože se učíme. Ale jeden z nich řekl, že máme klidně chodit po božích cestách a nehledat nic mimořádného. A to je prostě tohle. Prostě člověk v klidu jde po té boží cestě, nehledá nic mimořádného a v tom je ta krása.
0: To je hodně těžké, jít v klidu po po boží cestě a nehledat nic mimořádného. Nebo není?
1: Není. Není to těžké, protože když jdeš po boží cestě, tak se ti ani nechce hledat nic navíc. Nevím, jestli to jako jsem dobře pochopila, ale ale jako, ano, je to někdy je to někdy ubíjející, je to někdy je to někdy těžké, člověk si občas musí musí si občas něco vybojovat, ale já to mám teď tak, s tím, že vlastně každý to má úplně jinak, ale já to mám tak, že já mám pod tím vším vlastně pokory obrovský, že sice mě občas něco naštve, občas, občas Člověk zklouzne do něčeho a rutinu jsem zatím ještě nestihla, ale prostě někdy něco člověka vytočí, někdy něco naštve, někdy něčemu nerozumí, někdy se sem ale něco uvnitř člověka, co si potřebuje vyřešit. Ale to všechno jsou ty bouře, ve kterých já prostě vím, že Bůh je se mnou a jo, když je se mnou, tak co já bych se bála, tak půjdu dál.
0: Už si sama zmínila, že eh, jsou věci, na které se tě eh, lidé ptají opakovaně. Tak co je to, na co se tě teď nejčastěji ptají tvoji přátelé, eh, tvoje rodina eh, vzhledem k tomu odchodu do kláštera.
1: Jako první otázka to bývá, jestli jsem nebo první otázka bývá, jestli jsem spokojená jsem spokojená. A potom hodně často všechny zajímají takové ty vnější věci, takovéto. Um, Máš, můžeš u sebe nosit nějaké peníze a uh, můžeš chodit ven, ne, zakazuje ti někdo chodit ven, nezakazuje ti někdo chodit ven, jak to máš a pak to, to, že teda nemám toho kluka a rodinu, to si všechny udivuje, ale to už se moc neptají, to už, to už docela jako chápou, že když je člověk v klášteře, tak úplně nemůže mít kluka a rodinu. Ale jsou to většinou tady, tady tyhle ty věci. Často vysvětluju, jak to máme, jaký máme náš denní režim. Co, ještě, co vlastně dělám, jak pracuju, jak jsem se k tomu všemu dostala.
0: Ty věci, na které se ti lidé ptají, je některá z nich, která, na kterou se ptáš třeba sama sebe, i která vlastně tě trápí i, i tebe ať už je to, nevím, zmiňovala si chození ven, peníze, to jestli ti někdo něco zakazuje nebo dovoluje, tvoje vlastní budoucí nebo nebudoucí rodina, jako je něco z těchto věcí, co sama v sobě taky řešíš? Nebo nebo vlastně ty věci, na které se ti lidé ptají, tebe osobně nezajímají a netíží?
1: Z toho, co jsem řekla, tak tak mě nezajímá a netíží v podstatě nic, protože mi to opravdu připadá jako takové věci na povrchu, které prostě k tomu životu patří Některé jsou dokonce úplně skvělé, i když tak nevypadají. Ale třeba se mě i lidi často ptají na to, jestli mě nemrzí, že když jsem učitelka, tak teď vlastně neučím, protože já jsem vystudovaná učitelka a teď vlastně jsem úplně, úplně mimo obor, úplně mimo tady tohleto toto všechno. A to mě vlastně mrzí. Ale na druhou stranu vím, a teď, zrovna jsem to teď aktuálně trochu řešila, ale vím, že to je vlastně to riziko, se kterým jsem jsem šla konkrétně ke křížovým sestrám, že vlastně tady se může stát, že člověk prostě bude dělat něco, co by si sám nevybral a naopak se nepotká s tím, co by dělat chtěl. Teď neučím, dělám něco úplně jiného a občas občas mě to zamrzí a, a bolí a ráda bych to dělala.
0: Pojďme se vrátit trochu zpět a vím, že je to taky věc, na kterou se lidé ptají, ale kvůli tomu celkovému obrazu se zeptat musím taky. Jak vypadalo tvoje rozhodování o vstupu do kláštera?
1: Ne, yeah, to byl dlouhý proces. <laughs> to bylo, jako taky to má každý jinak a někomu je třeba jasné, že jde do, do kláštera na, po nějakém extrémním krásném zážitku s Bohem, ale u mě to byla taková dlouhá cesta, na jímž začátku vlastně, asi úplně, úplně začátku bylo to, že jsem vůbec začala jít na duchovní obnovy právě ke křížovým sestrám. ale to mě ještě nenapadlo ani v nejmenším, že by byl dobrý nápad tady se přestěhovat a taky se stát sestrou. Ale potom jsem taky zažila něco nádherného jsem s podinem, pozvání, ani ne tak konkrétně k životu v klášteře, ale, ale k tomu, abych Abych ho milovala a abych byla naplno pro něho. A pak nastaly roky zjišťování, co to vlastně mělo znamenat, tady tyhle ty okamžiky a jak s tím mám vlastně naložit a co se s tím vlastně podniká a jestli to opravdu jako je volání k zasvěcenému životu nebo není, protože co já bych dělala vlastně v klášteře, co bych jako já dělala v zasvěceném životě, když jsem taková, jaká jsem teď. Ty, ty jsou pro ty svaté, pro mě, že? Tak, tak jsem musela jen si pojmenovat to, že opravdu by to mohla být, mohlo být volání tady tomuhle způsobu života, potom, potom hledání toho, kde vlastně a potom, co jsem vlastně tady tohle to všechno si nějak uspořádala v hlavě a došla k tomu, že, že se přihlásím, že vlastně přijdu za představenou a řeknu, tak chtěla bych být taky s přížovou sestrou, co se proto dělá, tak potom to bylo vlastně docela brzo. Já jsem tehdy ještě ani, ani neměla po maturitě, tak sestry moudře rozhodli, že není problém dojíždět, ale že mám dojíždět celou dobu, než si vystuduju nějakou školu. Tak potom přišlo šest let studia, kdy taky si člověk různě urovnával priority a přemýšlel. A nebylo to všechno jenom výplod mojí fantazie, nebylo to všechno jenom nějaké snění nebo nějaké iluze, opravdu to tak bylo, nebo na druhou stranu, opravdu na to mám se tady toho všeho vzdát, nebo opravdu to pomít se hospodin a tak nějak to prostě celé, celé dozrávalo a, a upevňovalo se, až, až to prostě se dostalo sem, už tady teda více
0: jak půl roku bydlím. Kdy přišlo to definitivní rozhodnutí, jak vypadalo?
1: To je asi těžko říct, kdy přišlo definitivní rozhodnutí jít
0: do kláštera, protože
1: definitivní rozhodnutí říct ano tomu tomu, asi okamžiku povolání, které jsem zažila, to přišlo fakt jako v ty dny, kdy jsem to zažívala. To prostě nešlo říct ne, protože když Hospodin řekne, tak jemu se prostě těžko říká ne. A potom to, to další rozlišování a hledání, tak důležitý byl asi ten okamžik, kdy jsem se rozhodla o zhruba tři roky později, že teda už se přihlásím, nebo že už udělám nějaký ten, ten krok dál, že už nahlas teda řeknu před jednou sestrou, se kterou jsme to tehdy řešili, že bych opravdu chtěla být řeholní sestrou a jak se to dělá, když bych si chtěla stát konkrétně řeholní sestrou svatého kříže. Tak to byl asi ten moment, když jsem to tak nějak pojmenovala nahlas. Ale ono se to fakt těžko, těžko takhle jasně říká, protože u mě to byl fakt spíš takový proces, a tady to bylo, tomu přišlo i další doby. říkal: "Ne, to prostě
0: nemůžu jít jo a, a tak. Když si do kláštera nastoupila, tam se tak, protože říká, že ten definitivní moment rozhodnutí nebyl, tak když si do kláštera nastoupila, tak přišla nějaká úleva, že je konečně Rozhodnuto, že už to v té hlavě prostě neběží tak intenzivně a vím, že se ty myšlenky asi budou dál vracet, jestli ano nebo ne, ale přišla s tím nějaká úleva s tím, že už, už je upečeno, už je rozhodnuto?
1: A víš, že jo, to bylo ohromně zvláštní, že já jsem se opravdu nastěhovala sem a jasně, že ty první měsíce byly nádherné, růžové a všechno, i, i navzdory tomu, že byly docela náročné. Ale já od té doby, co tady jsem, tak mě se fakt drží takový ten fakt hluboký pokoj, který je pod všema emocema a problémama a radostma a starostma a pod vším. A to je něco, co je pro mě fakt teďka nové, protože já jsem předtím celé ty roky opravdu se tak nějak máchala ve všem možném a už jsem se docela zvykla na to, že pochybovat se dá fakt ovšem všem a různýma způsobama a už mi to připadalo v podstatě normální. A teďka jako ty pochybnosti nemizí, ale pod má je prostě ten pokoj.
0: Zmiňuješ pokoj v tom blogu, který píšeš, si zase upozorňovala na důležitost ticha, které s tím pokojem souvisí. Ty píšeš, že právě v to ticho, to právě ticho si v klášteře nale- nalezla. V čem je to ticho důležité?
1: V tom, že ten hluk, který je okolo nás a často i v nás všechny ty myšlenky, které máme, tak nás vlastně zahacují. My jsme pořád plní něčeho, pořád nám v hlavě šrotuje spousta věcí od těch nedůležitých, já nevím, co si dám k snídaní, k obědu, co nakoupím, až po to, já nevím, po, po pracovní záležitosti, rodinu. A když už je někde náhodou chvilka ticha, tak si prostě pouštíme, já nevím, hudbu nebo podcasty, přednášky, cokoliv. Ale jak je najednou ticho, tak nejdříve člověku jako nepříjemně, že, že nic neslyší, ale potom se najednou může neloupnout něco, co co nečekal, může najednou objevit, kým vlastně je a hlavně může mluvit Bůh, protože když je prostě okolo hluk a a když je okolo spousta hlasů, tak ten boží se se snadno přeslechne, protože Bůh prostě mluví v tichu. Bůh je ten vánek, který který je jemný a který člověk ani skoro nezaregistruje.
0: Není ale ticho trochu výsadou klášterů. Je vlastně možné zažít to opravdové ticho i mimo klášter? Nebo není to minimálně velmi stížené?
1: Je to určitě stížené, tím, že člověk vlastně má ve ve světě svoje povinnosti, svoje svoje úkoly, svůj život. Ale myslím si, že i tady je obrovský prostor, když člověk opravdu může odejít do ticha. Záleží na životních podmínkách každého člověka. Jinak jinak ten prostor bude mít máma od pěti dětí a nevím, student na výšce nebo, nebo takhle, ale ale my vlastně od toho ticha všichni teď utíkáme. Mně to došlo, jak jsem vlastně zahodila ten svůj chytrý telefon, tak najednou opravdu přišla spousta prostor, kde já jsem stěla, no ale v tuhle chvíli já jsem vytahovala mobil a dívala se na zprávy. Já jsem v tuhle chvíli vytahovala mobil a sižděla dělala Facebook nebo Instagram. V tuhle chvíli jsem vytahovala mobil a pouštěla jsem si hudbu. Prostě, když si člověk takhle představí svůj den, kolik, kolik těch chvilek ticha v něm vlastně je a kolik kolik on toho ticha vlastně takhle zabije, tak je to docela, docela dost. A ono to ticho, ono stačí třeba jenom chvilka, on jako Bůh on umí promluvit i, i ve chvilce, on prostě ví, že v káře člověk má, má prostor na to, aby byl v tom tichu celý den, tři dny, pět dní, tak tam prostě to vypadá jinak, jak když je člověk někde venku a má svoje povinnosti a, a to je to je taky prostě způsob povolání, způsob cesty k Bohu a on prostě může promluvit aj do těch blbých tří minut, kdy člověk čeká na zastávce a prostě se nepodívá na Instagram.
0: Myslíš, že kdyby se teď vrátila do toho vnějšího světa, že bys už s tím těch tichem uměla lépe pracovat, třeba právě díky té intenzivní zkušenosti, kterou prožíváš teď?
1: Ne, já, já, jsem s tím, já vím, že jsem s tím měla svá problém, že jsem ten mobil prostě vytahovala a že, že se do toho dá hrozně lehko zase spadnout, že je hrozně lehké si vzít ten mobil, je hrozně lehké utéct od těch problémů a vlastně to dělám někdy i tady, když ten mobil třeba nemám. Tak jako jde to, jde to jednoduše i v že jde to jednoduše i venku, pořád si člověk musí, musí o to bojovat a, a pořád, pořád si musí ten prostor hledat a musí si ho hledat aktivně, protože to je, možná kdybych tady, až tady budu třeba, já nevím, 10-20 let, tak pak už, pak už ale, ale ne, já se to fakt učím.
0: Takže je to možná jedno z takových novodobých privilegií klášterů?
1: Uh-huh. Určitě. Však proto taky i lidé do kláštera jezdí a proto vím, že i nějaké kontemplativní kláštery mají takové pobyty jak pro věřící, tak nevěřící, kteří prostě jenom můžou přijít a sdílet tam směchy většinou, nevím, jestli to mají i ženské kláštery. Chce sdílet život s těmi řeholníky a být, být
0: v tichu. Ty jsi do kláštera předtím, než jsi tam nastoupila, jak už jsi říkala, několik let dojížděla pravidelně. Přesto měla jsi od toho klášterního života nějaká očekávání, která se buď nenaplnila, nebo naopak třeba překonala?
1: Čeho jsem si třeba bála. Bylo právě to, že hrozně brzo spadnu do té rutiny, do té, jako té, té všednodennosti v tom ošklivém slova smyslu, kdy prostě člověk je ubíjený tím, že je to každý den stejné a, a pořád dokola a bez, pořád ve stejný čas a pořád jedeme podle rozvrhu, jak, nevím, někde na táboře. A to je právě to, co se mi zatím až tak nestalo, protože ono sice ten řád tady nějaký je, ale, ale zároveň se děje i spousta jiných věcí okolo, kterým se jsem tam něco posune, anebo mám třeba takovou práci, která Není až tak jednotvárná, takže každý den je plný takových různých věcí, že i když ve stejnou hodinu stávám, ve stejnou hodinu já vím, chodím na oběd vám, večeřím, se, tak mezi tím je tolik různých věcí, že opravdu nestíhám padat do, do té rutiny a do toho, čeho jsem se, čeho jsem se bála, že tady spadnu.
0: Jsi z něčeho naopak zklamaná?
1: Možná je to právě to, co já jsem věděla, že to je, že, že ono se, on, i, i se to prostě říká, to ví, že že vlastně ne každá sestra je úplně svatá, i když tak vypadá, a já taky nejsem úplně, úplně svatá, ale když člověk přijde a pak vidí třeba, a představuje si, že, že bude právě tak trochu v tom svatém prostředních uvozovkách a teď zjistí, že ti lidi okolo ní jsou taky obyčejní lidi, kteří si řeší svoje problémy a mají svoje boje a, a než je se všema jednoduché ví, tak, tak si, věděla jsem o tom, že tady tohle toto je, že prostě ne každý je svatý a každý má něco, ale, ale je zajímavé to fakt objevovat v realitě, potkávat se s ním a potkávat se s tím a, a zjišťovat, že to opravdu není jednoduché, když se potkávají takhle různé povahy lidé s různými osudy a, a snaží se spolu nějak
0: žít. Je někdy problémem i to, že je klášter společenstvím osob stejného pohlaví, ať už tedy u vás ženský klášter nebo mužský klášter, přináší i tohle podle tebe něco, buď něco pozitivního, nebo něco negativního?
1: Myslím, že si to přináší i pozitivní, i negativní věci. A jako mužské komunity nemůžu soudit, protože je neznám, ale tak jako ženská komunita, to je prostě jako ženský kolektiv. No, tak. <laughs> Tak občas se prostě stane, že člověk něco řekne a, a, a za chvilku to úplně celý barák, protože jsme prostě barák plný ženských, no.
0: <laughs> Už si načala to, že v klášteře je nějaký řád. Jak vypadá tvůj běžný den?
1: Můj běžný den vypadá tak, že vstávám 5.30, nebo to mi v ní budíháře snažím vstávat. Abych mohla jít na modlitbu, která nám teď začíná za pět minut šest ráno. Modlíme se breviář, raní chvály a potom máme i čas na rozjímání, rozjímání písma svatého většinou, většinou evangelia, které, které je ten den. Potom snídáme v tichu, to je takové asi zajímavé a ne všude to, jako člověk to ze světa moc nezná, že se snídá nebo že se jí a nemluví, nemluví se toho, tak my snídaně nemluvíme. Pak odcházím do práce, Potom máme tady Mši svatou okolo poledne a já pracuji na půl úvazku, takže dopoledne pracuju. potom jdeme na Mši svatou.
0: Můžeš jenom říct, kde pracuješ?
1: Pracuji u nás v domově, protože v Kromě Říži vlastně ten náš dům, který tady je, tak je zároveň i domovem důchodců. A já momentálně jsem v tom domově důchodců a právě teď dělám aktivizační pracovníci a objevuju, co to vlastně je. Takže tohleto to dělám zhruba ty čtyři hodiny potom může svatá, oběd a potom mýváme většinou vyučování anebo nějakým způsobem znova pracujeme, třeba uklízíme, co je potřeba. Je to takové jako svým způsobem pracovní odpoledne, že člověk tak nějak funguje v tom, že těch 8 hodin nějakým způsobem funguje. Potom máme večerní modlitbu, než a a hodinovou adoraci od čtvrt na šest, společně večeříme a pak už je takový jako večer, kdy někdy jdeme společně nadužené s celou naší maličkou formační komunitou, někdy máme takový společný večer, kterému se říká zotavení, někdy se prostě rozejdeme a, a jdeme ne ještě přímo spát, ale tak nějak každý po svém ten večer a od 9 hodin bychom už měli zůstat právě v tichu a nějakým způsobem no prostě zůstat v tichu a když člověk bude spát, tak tak to záleží na něm, aby byl vyspaný do těch
0: půl do rána. Ty jsi zmínila, že odpoledne se věnujete taky nějakému studiu. Můžeš popsat, čemu se, jakému studiu se věnujete, co se učíte?
1: Učíme se spoustu zajímavých, spoustu zajímavých věcí. Jsou to věci jak intelektuálního rázu, kdy třeba jedním z předmětů, které máme, je katechismus a fakt ho jedeme od začátku a probíráme základy víry, Stejně tak čteme od začátku Písmo svaté a to vlastně i trochu rozjímáme. Ale potom máme i takové, takové praktické věci, třeba duchovní život, kde opravdu řešíme sami sebe, náš vztah k Bohu, to, jak to, jaká já sama jsem, může ovlivnit můj vztah k Bohu, jaká vlastně jsem, co se s tím dá a nedá dělat. Potom třeba řešíme i přeholní život obecně, jak funguje, co to je, kde se to vzalo náš přeholní život, kde se, kde se vzala ta forma života, který, který žijeme my, kdo jsou naši zakladatele, jaké je vlastně charisma nebo způsob prožívání víry naší kongregace. Je toho spousta, je to úžasné a, a jak občas se u nás poznamená nejkrásnější období v životě ženy, protože to je čas, který je opravdu jenom pro nás a a kdy my prostě čerpáme a jsme jak houby, které nasávají a nasávají a nasávají.
0: Betty, s tím vším, co popisuješ, eh, tak mě napadá, mění tě klášter?
1: Já myslím, že určitě. Musí mě měnit. Jako v každé prostředí, ve kterém člověk jeho nějak mění. No, já doufám, že
0: <laughs> Pozoruješ to na něčem konkrétním, nebo, nebo zatím ne? Myslím třeba na povahovém, povahovém rysu, na vlastnosti.
1: To spíš trochu na tom, že, že fakt dokážu líp využívat čas, dokážu třeba fakt si neotevřít ten notebook a nejít na internet, protože mám na pokoji notebook kvůli třeba i našim internetovým pastoračním aktivitám, tak učím se jinak využívat čas a a spíš, no, asi se učím jinak využívat čas a taky mě asi mění, do jakých situací se dostávám, protože Člověk asi nezůstane úplně stejný, když celý život byl třeba se stejnými starými lidmi, s postavníky, s děckama na akcích a, a teď najednou pracuju se starými lidma.
0: Ještě mám otázku, na kterou bych se možná měl ptát spíš služebně starších sester, ale zkusím to i u tebe. Předpokládám, že o tom mluvíte. Co dělá řeholnice, když se zamiluje? Teď myslím do člověka.
1: Spíš bych to vzala tak, co by dělat měla, pokud už je to opravdu řeholnice, protože pokud, pokud je v nějaké fázi formace, tak tam je na místě rozlišování, jestli, jestli je to důvod třeba k odchodu, jestli má být v že nemá být, jestli náhodou nemá kododinu fakt založit a odkud se to vzalo. Ale pokud už je i po těch slibech, tak potom se to dá brát jako jako výzva k ještě většímu milování Boha, třeba. Je to takový, takový může se to brát jako takový boží hlas, Ale si schopná cítit k jinému člověku, Ale si schopná mu všechno dát, já chci, aby to toho všechno dávala mě, kde se to ztratilo za ty ruky.
0: A co, když se to stane tedy člověku ve formaci, jak, jak náročné je to rozlišování?
1: Mm, to je, je dobře otázka, ne? To zase asi záleží na každém, nejde, nejde obecně říct, že když se zamiluju, tak, tak automaticky to znamená no, že tady a, a pořádám svatbu. Ale, ale je, to, je to zase tady, tady tohle toto. Jaké jsou moje motivace tady zůstat? Jaké jsou, nebo jak, 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 jak vlastně vypadá ta moje zamilovanost? Co si představuju? Není to to, že já si jenom Vysnívám něco, co by nebyla pravda, kdybych s tím člověkem byla, nejsem třeba jenom zamilovaná do vzdušných zámků, do něčeho, co se vůbec nemůže stát, není to jenom, jenom útěk z té, z, té, z té reality, která je teďka třeba těší a, a já mám potřebu z ní takhle utéct, je to, je to opravdu, opravdu tohle, takže je to spousta otázek, které, které je třeba promyslet a hlavně promodlit, protože Protože život v klášteře je opravdu na prvním místě život s Bohem a pro Boha. A když nějakým způsobem ten vztah k Bohu nefunguje, tak pak prostě nemůže fungovat u všechno ostatní. Že to jsem taky kdysi, kdo si. To byla, to byla reakce si nějakého nevěřícího kamaráda, když jsem mu oznámila, že budu toho kláštera. tak řekl, že je to hezké a že mi vlastně rozumí a že taky rád pomáhá lidem. Ale pomáhání lidem není důvod, proč se jde do kláštera. Důvod, proč se jde do kláštera, je, že člověk cítí pozvání mnohem víc milovat Boha a z toho pak vyplývá to, že, že vlastně v tom srdci už tak nějak zaprvé někdy i chybí místo pro druhého člověka, nebo to srdce je už tak obrovské, že by ho láska jenom člověka nenaplnila uvozovkách. Možná je to teďka nesvezumitelné, ale, ale je to tak a no, je třeba prostě rozlišovat a hledat pokoj. A když je v tom pokoji tak je člověk na správném místě.
0: Ty jsi v klášteře trochu víc než půl roku, ale sama si to popsala předtím. Bylo mnoho let rozhodování a dojíždění do kláštera. Přišly během, během těch šesti let momenty, kdy jsi musela docházet k takovému rozlišování, o kterém si mluvila. Hmm,
1: konkrétně k zamilovanosti nebo obecně k pochybnostem?
0: Myslím teď i k, zamilova- i k pochybnostem na základě. Zamilovanosti i k, i k jiným pochybnostem.
1: Všechno, všechno. Já jsem zjistila, že se dá pochybovat úplně o spoustě věcech a, a, že se z toho ne, ne, a že se z toho člověku nezroutí svět, ale že naopak je to pozvání k mnohem hlubšímu proniknutí na hlubinu, k mnohem hlubšímu poznání toho, kdo je a kdo je Bůh. Jako, fakt jsem pochybovala všem. Od toho, jestli je klášter to pravé místo pro mě, jestli já jsem pro klášter, pro klášter dost dobrá, měsli na druhou stranu klášter už není, nebo zasecený život už není něco překonaného, něco, co tu už nemá třeba místo, protože ten život prostě občas tak, tak někdy působí a vypadá. Měství celá cítky, tady má místo, protože taky, taky člověk občas vidí některé věci, které se úplně nelíbí, jako těch, těch pochybností byla spousta a vím, že budou, budou dál a budou znova a budou ještě takové jako intenzivnější, ale, ale že to je všechno Vlastně na první místě je fakt každá pochybnost pozvání k tomu, aby člověk ty věci ještě hlouběji poznal a, a ještě mnohem hlouběji se jich vlastně chytil.
0: Ještě poslední otázka tímto směrem. Za toho půl roku, nebo trochu víc než půl roku, co si v klášteře, přišla už myšlenka na to, že to třeba nebylo dobré rozhodnutí?
1: Jo. Ale byla to úplně myšlenka jiného druhu, než ta, na které jsem byla zvyklá. Jak jsem o tom už mluvila, jak jsem fakt pochybovala Ovšem všem možném, tak to byly fakt takové pochybnosti nadřeň. Že fakt, fakt to bylo takové, že no fakt to byly fakt, jako fakt hluboké pochybnosti. Ale teďka, jo, napadlo mě už párkrát, jako co já tady dělám a nestrácím tady život. A a tak, ale, ale ono to zůstalo a to je taky zase to, o čem jsem už mluvila k mému údivu, to zůstalo jenom jako kdyby na tom povrchu, ale pod tím, vším zůstal ten pokoj a, a tam, tam ta boží ruka a takový ten hlas, nebo jak se to dá říct, neboj se, je to všecko dobré, jsem s tebou, však si tady tím projdí, já vím, proč ti, proč ti tady tohle to dávám a bude, bude to všechno všecko dobré a a tak je to takový strašně zvláštní stav, který se těžko popisuje. Že člověk vlastně na jednu stranu pochybuje, ale na druhou stranu ví, že, že to je teď jenom prostě nějaký čas, kterým projde nějaká krize, která ho očistí a, a všechno bude zase dobré.
0: Budu ještě citovat z tvého blogu svádí tě mobil, vypni ho a zahoď. Bude pro tebe lépe, když budeš mimoň s aligátorem, kterému se do paměti nevleze ani jedna písnička nebo nekvalitní fotka a kterým se na Instagram rozhodně nepodíváš, než abys pořád dokola bojovala s větrnými mlýny. Padala a neměla sílu na ty opravdu důležité věci. Konec citace. Co jsou ty opravdu důležité věci? Hmm. Vztahy.
1: Myslím, že, že se dá říct obecně, že, že obecně a jedním slovem však vztahy. Vztah k Bohu, vztah k druhým lidem, vztah ke mně samotné, protože ono se tohle, toto těžko člověk buduje vztahy, když prostě když vlastně pořád hledí do obrazovky a nic tam nedělá, protože k budování vztahu potřebuješ čas a energii a prostor.
0: Zajímá mě to, na co jsem se ptal už před chvílí trochu jinak, jestli tohle opět není. Vlastně skvělá výsada klášterů, že je jaksi lepší prostor, větší prostor pro objevení těchto věcí, možná i proto, že není tolik toho rozruchu kolem.
1: Určitě je a určitě to bude i, i jeden z důvodů, proč člověk do toho kláštera jde, protože na první místě chtějí ten vztah k Bohu víc opravdověj a víc něj A k tomu prostě nepotřebuje spoustu věcí, který, který, který se zřekne a které nechá zatvrma toho kláštera. Ale, ale i v tom světě, když člověk zůstane, tak já si myslím, že fakt záleží na tom, jestli on sám chce. Že třeba ne, nebude ta snaha, ne, nebude mít tak dokonalé podmínky, jaké by třeba měl v tom plášteře, ale to vůbec nevadí, protože prostě ne každý nutně musí mít v plášteře a ne každý nutně musí trávit hodiny a hodiny na kolenou a, 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 a tak dál, ale, ale opravdu člověk o to víc, že prostě žije třeba víc vztahů, než mít plášteře, žije, žije, žije pracovní vztahy v rodině, kamarádi, všechno, tak o to víc by si měl vlastně hlídat tady ty vztahy a zjišťovat, kde jsou ti lidi okolo něho a kde je on sám a kde je v tady tom všem Bůh. A myslím, že když člověk opravdu chce a když má tu touhu jít za Bohem, tak nebo hledat tady tohle, toto všechno, tak on mu v tom pomůže. A ono vůbec nevadí, že se, že se nedaří. Víte, my jsme všichni nedokonalí, mi se taky nedaří, všem se nedaří, ale ale pokud je tam ten úmysl, hospodine, já chci jít za tebou, já chci mít ten plný život, který si pro mě nachystal a dělám všechno, co můžu a nejde mi to, tak on už ten zbytek doplní, protože on je všemohoucí, já ne.
0: Když píšeš blog jako budoucí řeholnice o životě v klášteře, nesvádí to občas k falešné zbožnosti, k duchovnímu povyšování? Mě, mě by svádělo? <laughs>
1: to by mě nikdy já jsem vlastně jenom navázala na to, že já jsem psala už, už léta si svůj blog, tak teď jsem ho prostě přistala psát na svůj blog a začala jsem ho psát takhle jako zvlášť. Takhle, takhle zvlášť a dál jenom sdílím ty perličky, o kterých vím, že mě třeba pomohly a pomáhají, že vím, že to někoho zajímá a že to může pomoct i někomu dalšímu. A, a já, sama, já sama vím, že mám svoje problémy a sama sama prostě takhle, kdybych měla potřebu psát a to všechno jenom proto, aby se zvěditelnila já, tak je to celé strašně špatně a, a vůbec by to nemohlo fungovat. Ale já to fakt chci psát, protože já tady objevuju úžasné věci, které mě v dobrém slova smyslu proměňují a posunují a o kterých by si myslím, že jako je fajn vědět a že se nějakým způsobem dají realizovat i mimo klášter a a tak to prostě jenom přidávám dál. Jak jsem to vlastně dělala i na tom svém předchozím blogu, kde jsem vyložení měla takovou rubriku, kde jsem hrozně často psala něco, jako: Objevila jsem teď úplně úžasnou věc a připadá mi skvělá, tak se o ní musím podělit, protože je skvělá a může někomu dalšímu. Tak to je právě tohle.
0: Co se děje v klášteře s ambicemi? Mají řeholní sestry ambice, zůstávají? Jak, jak se s nimi pracuje?
1: Ne, <laughs> je, to ještě nevím, to je na mě moc brzo, ale. Určitě, jako když to stáhnu na sebe, tak já jako ambicí mám spoustu. Já mám v hlavě spoustu plánů, které bych chtěla uskutečnit. Spoustu různých snů, ať už růz, různě reálných nebo, nebo nereálných. Ale, ale myslím si, že je důležité se na prvním místě naučit, že je možné se jim vzdát. Že já tady nejsem proto, abych si plnila svoje ambice. To jsem, to jsem ani nemusela chodit. Ale, ale abych fakt prostě byla naplno s Bohem a jestli k tomu bude patřit to, že že budu moct dělat třeba něco, co mě naplňuje, tak super. Jestli ne, tak by mi to očividně bránilo ve vztahu k Bohu tak moc, jak já ten vztah chci žít, tak dělat Bohu nebudu.
0: Rozumím tomu. A ještě jedno téma. Kdo si řekl, že tenhle svět drží pohromadě jen modlitby trapistů a dalších kněží, Tak to vztahuji na řeholníky obecně. Máš ten stejný pocit, drží eh, modlitby řeholníků svět nad vodou?
1: Já bych k tomu přidala nejenom modlitby řeholníků, ale i všech, všech trpících a nemohoucích lidí, protože když celý den jenom ležíš na posteli a, a fakt trpíš a můžeš se jenom modlit, tak kurník to je silná modlitba. A to jsou právě ty modlitby, které, které drží svět drží Třeba nás, kteří na tu modlitbu až tolik času nemáme, včetně mě samotné, protože já rozhodně nemám na modlitbu tolik času, jak, jak třeba naše, naše fakt staré nemohoucí sestřičí, které opravdu celý den leží v posteli a, a, a nic jiného v podstatě dělat ani
0: nemůžu. Cítíš tu sílu modlitby třeba ve vztahu k těm, k těm sestrám, když, když s nimi mluvíš, když s nimi přicházíš do kontaktu, nebo cítíš v Klášteře?
1: Jo, jo, jsou sestry, u kterých tohle to pak jde cítit a, a nejenom sestry, i někteří ti naši civilní klienti, kteří tam máme, jsou prostě už, už lidi, kteří mají prožitý a promodlený život a to už, to už člověk pozná, pozná, že se potká s takovým,
0: s takovým člověkem. Poslední otázka? Co bys poradila svému 20letému já a u tebe to není tak vzdálené, 20leté já. Co bys poradila sama sobě ve 20 letech?
1: Nestrácej čas. Nestrácej čas. Nestrácej čas, neflákej se. Dělej, co máš dělat? Neflákej se.
0: Říká Alžbeta Vašku, byla hostem v pořadu nadření. Díky moc za tvůj čas, naslyšenou.
1: Naslyšenou, ahoj.
0: Alžbětin apel, abychom nestráceli čas, teď možná kdekoho povzbudí k akci nebo rozhodnému činu. Já vám k tomu jen mohu popřát odvahu, vytrvalost a trpělivost. Za tu také na závěr děkuji Alžbětě i jejím představeným, které natočení rozhovoru umožnili. Redakčně na něm spolupracovala Hana Kašpárková a Alžbeta Havlová, zvukovou režii obstaral Antonín Kánský. Od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.